0: In sozialen Netzwerken, da wird derzeit natürlich auch massenhaft geschrieben, geteilt und kommentiert zum Thema Krieg in der Ukraine. Unsere Online-Redaktion hier bei SWR 2 ist jetzt aufgefallen, dass sich beispielsweise auf der SWR 2 Facebook-Seite zunehmend Kommentare finden zu Radiobeiträgen, die sich mit der Ukraine befassen. Kommentare, die, so macht es zumindest den Eindruck, von internet Trollen stammen, denn da finden sich oft einfach nur sinnlose, zusammenhanglose Sätze als Kommentar. Auf der anderen Seite wird aber auch viel gepöbelt in diesen Kommentaren gegen die Ukraine, aber auch gegen Russland, dann gegen SWR 2 oder überhaupt die ARD, die angeblich falsche Bilder oder Zahlen über den Krieg verbreiten würden, dann pöbeln Pro-Putin-Trolle gegen Pro-Selensky-Trolle, also das ist so in etwa die Gemengelage, die, denke ich, sich aber nicht nur bei SWR 2 auf Facebook zeigt, sondern auch darüber hinaus in sozialen Netzwerken. Das Anlass für uns, über das Thema Internet-Trolle im Ukraine-Krieg zu sprechen, das wollen wir tun mit Paula Köhler, sie arbeitet bei der Forschungsgruppe sicherheitspolitik der Denkfabrik Stiftung Wissenschaft und Politik. Frau Köhler, ist dieses Chaos, also sinnlose Kommentare, massenhafte Überflutung mit Kommentaren, bewusstes Pöbeln jenseits von Argumenten, ist das typisch für Internettrolle
1: Wir sehen auf jeden Fall, dass das Taktiken entspricht, die Trolle oft ähm, benutzen. Allerdings finde ich, ist es da wichtig, dass wir erst noch mal einen Schritt auch zurückgehen und sagen, dass es nicht die eine Troll-Community gibt, sondern man kann grob vier Kategorien von Trollen unterscheiden. Mhm. Da gibt es einmal... Ähm, die tatsächlich einfach nichts Besseres zu tun haben und die einfach Spaß in der Niedertracht haben. Und die gibt es leider auch schon seit Anfang des Internets. Dann sehen wir oft eine zweite Gruppe, die ähm, sich so ein bisschen semi-organisierter präsentiert, zum Beispiel die Identitäre Bewegung. Und die sprechen sich untereinander ab und ähm, fahren dann immer sporadisch Kampagnen, zum Beispiel gegen Journalistinnen oder gegen Politikerinnen, die ihnen nicht in den Kram passen. Dann sehen wir die dritte Gruppe. Die sind eher staatlich organisiert und die setzen tatsächlich sehr auf Masse und Frequenz. Das sind dann zum Beispiel auch die Trolle, die so Account-Farmen benutzen, wo einzelne Menschen dann hunderte Accounts ähm, gleichzeitig bespielen können. Und ganz zum Schluss muss man leider auch noch die sogenannten Unwitting Agents nennen. Mhm. Und das sind einfach Menschen, deren Ideologie zu den Zielen von Desinformationsoperatoren passt. Und ähm, die werden dann aufgegriffen von diesen Operatoren und genutzt, um Spaltung zu betreiben ohne dass die Menschen das intendiert haben oder davon wussten.
0: Bei, Im Fall des Ukraine-Kriegs haben wir das damit auch mit allen vier Gruppen zu tun. Und woran erkennt man diese Trolle allgemein und wo kann man die möglicherweise voneinander unterscheiden?
1: Ja, also insgesamt ist es sehr schwierig, Trollkommentare direkt zu erkennen. Und das stellt tatsächlich Privatpersonen, aber auch Betreiber von sozialen Plattformen immer wieder vor große Schwierigkeiten. Weil im Einzelnen ist es sehr schwer zu erkennen, mit welcher Art von Troll man jetzt tatsächlich zu tun hat. Aber in der Masse ist es tatsächlich leichter, so Troll-Erfahrungen zu entdecken. Und da gibt es zum einen technische Anzeichen für Trolle, aber auch inhaltliche Anzeichen. Und wenn wir zum Beispiel mal bei den technischen Anzeichen bleiben, dann sehen wir, dass hier zum Beispiel große Skepsis angebracht ist bei Accounts, die ausschließlich zu einem Thema posten, die keinen anderen Accounts folgen, äh, die es erst seit kurzem gibt oder die ohne Klarnamen oder Profilbild posten. Und auch interessant ist, hier eigentlich immer anzuschauen, ähm, ob diese Accounts zum Beispiel in kurzer Zeit enorm viel posten oder ob sie immer wieder zum selben Zeitpunkt posten. Ja. Ähm, das sind so technische Anzeichen, die man eigentlich gut sehen kann. Aber man sieht auch inhaltliche Anzeichen. Also ähm, Trolle benutzen oft bestimmte Techniken, ähm, anhand von denen man eigentlich erkennen kann, dass sie zumindest andere Ziele verfolgen als normale Nutzer. Zum Beispiel wird oft die Technik des sogenannten Whataboutism benutzt bei russischen ähm, Trollen. Und dabei wird auf die Heuchelei des Westens verwiesen, zum Beispiel bezüglich der Afghanistan und Irakkriege. Allerdings möchten diese Nutzer dann nicht äh, dazu beitragen, dass hier Fehler aufgearbeitet werden oder tatsächlich eine Diskussion zustande kommt, sondern stattdessen möchten sie eigentlich nur das russische Handeln in der Ukraine legitimieren. Und so nach dem Motto sagen, was der Westen gemacht hat, wurde auch nicht verteufelt. Warum müssen wir das jetzt in Russland machen?
0: Oft hat man den Eindruck, es geht vor allem eigentlich auch darum, weniger jetzt sachlich zu argumentieren, sondern vor allem irgendwie die Stimmung anzuheizen.
1: Genau, also Trolle suchen eigentlich nie richtig die Diskussion, sondern wollen vor allem provozieren. Und dabei ist aber das Oberziel eigentlich von allen Trollen, dass sie jeglichen demokratischen Diskurs und Diskussion entweder unterwandern wollen oder komplett verhindern. Zum Beispiel, das hatten Sie ja auch schon angesprochen, durch die schiere Masse der Post kann dann zum Beispiel einfach keine Gegenstimme mehr durchkommen. Oder auch gezielt einzelne Personen, die dann eine Gegenmeinung bringen, werden dann eingeschüchtert. Und das wirkt natürlich jegliche rationale Diskussion ab.
0: Ja, also das wäre jetzt mein Punkt gewesen. Also Trolle wollen die Kommunikation stören in sozialen Netzwerken, wollen Chaos verbreiten, wollen Diskussionen auch eskalieren lassen. Was wollen Sie damit erreichen?
1: Es kommt immer so ein bisschen drauf an. Insgesamt möchten Sie einfach erreichen dass ähm, die Menschen einfach das Gefühl haben, sie sind sich nicht mehr so sicher, was eigentlich überhaupt passiert. Es gibt eigentlich keine objektive Wahrheit mehr und keine Fakten, auf die wir uns alle einigen können. Und das ist aber natürlich ganz fatal für eine Demokratie, wo es ja eigentlich darum geht, dass wir zumindest ein Grundverständnis davon haben, was in der Welt passiert, dann darüber diskutieren und dann darüber politische Maßnahmen treffen. Und wenn das nicht mehr möglich ist, dann sieht man, dass sich die politische Öffentlichkeit zurück ins Private zieht, so ein bisschen Fatalismus auch breit macht, wo Leute dann sagen, die da oben lügen sowieso alle und man kann sowieso nichts verändern. Und daraus erwächst eine sehr zynische und deprimierte Gesellschaft, die sich nicht mehr demokratisch mit politischen Themen auseinandersetzen möchte. Und da gewinnen dann die Trolle.
0: Was können die Trolle da in so einer Situation wie jetzt während des Kriegs anrichten mit diesen Methoden und auch mit dem, was Sie gerade geschildert haben, dass sozusagen also politischer Diskurs einfach zerstört wird?
1: Trolle können im Moment tatsächlich enorm viel Schaden anrichten, denn in diesem Krieg ist ein ganz entscheidender Faktor für die Ukraine, dass sie es schaffen, die Sympathien der Welt, aber besonders die des Westens, auf ihrer Seite zu halten. Und am Anfang ist ihnen das auch gut gelungen. Es gab eine große Aufmerksamkeit und gerade auch viel Drang, den Ukrainern zu helfen. Aber so langsam merkt man so ein bisschen, dass sich ähm, Kriegsmüdigkeit breitmacht und das Interesse im Westen zurückgeht. Und das ist natürlich für Trolle ganz wunderbar. Weil die können dann hier anfangen und versuchen, die Unterstützung in der Bevölkerung des Westens für die Ukraine weiter zu untergraben. Zum Beispiel, indem sie versuchen, die Stimmung gegen stärkere Sanktionen ähm, zu pushen oder indem sie versuchen, Waffenlieferungen zu unterbinden. Das heißt, wenn der Westen weniger geschlossen hinter der Ukraine steht, dann haben die ähm, Trolles geschafft, die Ukraine zu schwächen.
0: Jetzt beispielsweise bei SWR2, Facebook, wenn Leute das Gefühl haben, ich habe es mit Trollen zu tun, was können die gegen dieses Phänomen tun?
1: Es gibt immer die Möglichkeit, dass man Accounts auf Facebook oder auch auf anderen sozialen Netzwerken meldet. Es gibt auch die Möglichkeit, dass zum Beispiel SWR2 einen Community Manager einstellt, der dann die Diskussion monitort und versucht, wo notwendig, ein bisschen mitzumoderieren.
0: Hm, haben wir natürlich. Aber, aber die werden sagen dass auch inzwischen schon, da werden sie manchmal gar nicht mehr her, weil es so viel wird. Aber man kann es melden. Das ist ja schon mal eine gute Möglichkeit.
1: Genau. Und tatsächlich gilt eigentlich auch seit Anbeginn des Internets don't feed the troll. Also man soll ihnen einfach keine Aufmerksamkeit geben und vielleicht versuchen, da manchmal auch über Sachen hinwegsehen zu können.
0: Okay. Also ignorieren wäre in dem Fall das ist meine persönliche Strategie auch, muss ich <lacht> sagen. Aber ist gar nicht falsch. Genau. Paula Köhler von der Denkfabrik Stiftung Wissenschaft und Politik in SWR 2 Impuls haben wir gesprochen darüber, wie Trolle in sozialen Netzwerken sich derzeit in die Diskussion, in die Kommunikation zum russischen Angriff auf die Ukraine einmischen. Frau Köhler, danke Ihnen sehr.
1: Danke Ihnen.